0: Некритично. Третий сезон. Второй выпуск. Искусство и коронавирус. Выпуск про искусство и коронавирус изначально планировался быть первым. Но так произошло, что когда уже настало время его выпускать, мы подумали и решили, что как-то это неуместно и... Были проблемы тогда поважнее значительно, но все-таки выпуск был записан, и с ним надо было что-то делать, как-то его использовать, потому что есть материал, и он неплохой. И, возможно, именно сейчас у нас наконец-таки появилась дистанция от тех событий, и мы можем спокойно порассуждать на тему того, как можно было обращаться с коронавирусом, с его последствиями эпидемиологическими, и как художники через эту ситуацию пытались выразить себя. Кажется, конкретно сейчас про это уже... Все забыли? Ну, может быть, это и хорошо, что забыли, потому что мы, наконец-таки, получили хотя бы небольшую дистанцию от того коронавируса, микрона, который нас окружал, и поэтому теперь мы можем про это рассуждать хотя бы чуть-чуть более дистанцированно о том, как именно художники могут взаимодействовать с такими условиями. Алина, что скажешь?
1: Да, и в этом выпуске мы попробуем вернуться к теме карантина, пандемии и поностальгировать по периоду локдаунов и по развлечениям, которые были доступны только онлайн, а также немного осмыслить произошедшее.
0: И одним из самых интересных феноменов вообще начала коронавируса, то есть это весна 2020 года, оказалось ведение такого своеобразного онлайн-дневника, записок, какого-то блога, который описывает не только мысли и чувства его хозяина, но и рассуждения, которые касаются изменившейся действительности вокруг и окружающих его людей. И все это в виде зарисовок и картин. Например, московский художник Евгений Русак ведет телеграм-канал Коронавирус Арт, в котором делится не только своими работами, но и работами других художников. Он пишет «Я сейчас рисую. Рисую тех, кто встречает этот самый коронавирус в моем городе. Рисую, потому что мне кажется, что мир меняется именно сейчас, и скоро все будет иначе. И те люди, которые сейчас гордо носят так удачно купленные перед паникой маски, кто скупает тоннами гречку, уходит в неоплачиваемые отпуска и с ужасом ждет увольнения, они такие только сейчас». Также он обратился к художникам со всего мира. Он продолжал, что «Я сейчас рисую тех, кто встречает коронавирус в моем городе. как ты пытаюсь это все запомнить зафиксировать. Если вы заняты тем же, где угодно, хоть в Риме, хоть в Магадане, присылайте. Давайте потом вместе организуем выставку выставимся потом. Судя по каналу, художники откликаются и делятся своими переживаниями и работами. В этой мини-виртуальной галерее можно ознакомиться даже с работами зарубежных художников, которые столкнулись с реалиями карантина и болезни. А в будущем владелец Телеграм-канала планирует создать сайт галереи с собранными работами.
1: Помимо Телеграм-канала Евгений также создал цикл на тему происходящего вокруг него весной 2020 года пандемии. Он назвал его «Карантина. Его лица с улиц». Это цикл рисунков, на которых художник изобразил людей встретить. Ему на улицах во время карантина. Например, человек в интересной маске, люди из очереди в магазине. В общем, жизнь, продолжающаяся вокруг него. В интервью известиям Евгений рассказал, что начал документировать происходящее сразу после того, как впервые случаи заражения начались в России. В других странах многие стали рисовать то, что их окружает. Интерьеры квартир в основном, улицы, например, и так далее. Что показалось ему интересной идеей, ведь так можно создать наглядное представление того, как все менялось с течением времени в отличие от фотографии или видео рисунок или картины не столько документирует происходящее сколько представляет возможность выразить свои переживания Другой пример такого онлайн-дневника – это цикл «Живущий в Барселоне» Варвары Фоминой, который назывался «Хроники чумного периода». И она также фиксирует то, что видит вокруг, но в более юмористической форме. При страсти всех в Инстаграме выкладывать свои кулинарные шедевры на карантине или же зарисовки сильно осмелевших на пустых улицах голубей. Это скорее заметки о происходящем вокруг самой художницы, нежели какие-то хроники пандемии, как в предыдущем примере.
0: И все-таки эти практики, они в первую очередь направлены на такую Ну, документацию того, что происходит вокруг Возможно, попыткой зафиксировать свои чувства, переживания Или сделать какую-то юмористическую бытовую зарисовку Которая могла произойти только в такие времена Но не менее важным примером работ на тему пандемии Стало запечатление и сопоставление медиков с ангелами С крыльями или без, а также в для святых позах Работа российского живописца и скульптора Работа российского живописца и скульптора культуры Айдан Салаховой как раз изображают врачей в характерных синих комбинезонах и защитных очках, как святых на поле действия пандемии. Цикл «Новые святые» был создан после того, как в 20 году художница попала в московский госпиталь Царицына на карантин в красной зоне. Работа ее создана на основе фотографий и набросков, написанных во время пребывания, собственно, в этой красной зоне. Художница написала в инстаграме «Я никогда не видела ваших лиц, но я чувствовала ваши души». Они показывают врачей на темном фоне, не изображающем пространство в позах, либо соответствующих либо напоминающих позы святых на иконах. Это все похоже на какой-то иконостаз, в котором святыми выступают врачи. И в начале пандемии граффитист Бэнкси из-за невозможности, видимо, выходить на улицу тоже внес свой вклад в эту тему. В своем инстаграме он выложил картинку, на которой изобразил мальчика, который выбросил в мусорку свои старые игрушки. Всяких там супергероев, и который играет с куклой в виде медсестры в маске и с геройским плащом за плечами. Это медсестра национальной службы здравоохранения. Такая черно-белая работа площадью 1 квадратный метр была создана для больницы в английском городе Саутгемптоне и висит в фойе недалеко. Код реанимации. Сам художник оставил врачам послание. Спасибо за то, что вы делаете. Надеюсь, картина поможет сделать это место ярче. Хоть она и черно-белая.
1: Другим важным символом этого периода стали всем знакомые, немного надоевшие, хотя и необходимые, медицинские маски. Здесь креативность не только художников, но и самих горожан превосходит все ожидания. Маски надевали и на манекены в магазинах, и на маскированные здания, и на скульптуры, а лучше, конечно, бы и на самих себя почаще их надевали. С масками создавали скульптуры и картины, а также пририсовывали мировым шедевром средства защиты, например, Джаконди да Винчи. Многие художники стали создавать свои варианты масок, например, Франческо Ламбадо. Барди, ранее специализировавшиеся на причудливых вязаных свитерах, во время пандемии стал создавать интересные маски. Да и многие художники на волне вынужденной популярности защитных средств кинулись создавать более интересные варианты масок, а разные предприниматели соревноваться, кто произведет больше интереснее масок. Также и многие дома моды создавали свои варианты масок, иногда закрывающие все лицо, так, наверное, даже надежнее. Интересно также, что творчество затронуло коронавирус и сфере музыки. Интересны примеры работы среди деятелей искусства в этой области. Но тут мы обратимся скорее не столько к музыкальным композициям многочисленных артистов, поющих о пандемии и ее неудобствах, сколько к особому, еще довольно молодому направлению в искусстве, о котором мы уже немного говорили в рамках биологического искусства. О Science Art. К примеру, в Массачусетском технологическом университете под руководством профессора Маркуса Бюллера, была создана музыкальная композиция на основе белков коронавируса. Если не вдаваться в технологические биологические подробности, то итоговая композиция отражает геометрию коронавирусного шипа коронавируса. Вся симфония длится около двух часов, и на самом деле сделана она была в первую очередь не столько для прослушивания и развлечения, а для того, чтобы изучать белок. Тем не менее, послушать ее могут все, кто этого хочет.
0: Но тогда нельзя стороной обойти сферу кино, в которой было снято много фильмов и сериалов о карантине и по И это были как какие-то научные документальные фильмы, так и просто комедийные. Лично мы... Можем выделить несколько небольших забавных ситкомов про локдауны. Наш фаворит официальный подкасты не критичны, Это постановка Саймона Эванса 2020 года с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином.
1: Это актеры, которые играли вместе в благих знамениях по роману Нила Геймана.
0: Если коротко, то весь сериал снят в формате зум-конференции двух актеров. Шин и Теннант, по сути, играют самих себя и шутят тоже про самих себя, которым в режиме локдауна нужно поставить и отрепетировать пьесу Пиранделла: 6 персонажей в поисках автора. Но всегда что-то получается получается из-за того, что трудно вообще что-то репетировать по зуму, и выходит довольно забавно. Также можно посмотреть испанские дневники карантина, рассказывающие, как люди привыкали к новому режиму, ну или парочку русских сериалов об этой же теме, правда, до русских у нас руки пока что не дошли, но возможно мы в будущем их посмотрим. Но особо стоит отметить сферу театра, принудительно вышедшего в онлайн формат. Хотя на самом деле многим театрам пришлось вовсе не сладко, часть закрылась и потерпела большие убытки. Мы сейчас не только о России, но и о других странах, в которых в часто вклад государству в финансирование культуры намного меньше, чем здесь. Э, так что они остались вовсе без средств к существованию. Ну, классическому театру наверное было сложнее всего, так как обычно он довольно ну, несовременен и тяжело дружит с новыми технологиями, особенно связанными с какими-то вот онлайн штуками. Тем не менее, под и карантина заставили многие театры сделать колоссальный шаг вперед и освоить новые технологии и мир, который происходит онлайн мир. Контент, выкладываемый театрами, был довольно разнообразным. Всевозможные посты и сторис в инстаграме, прямые эфиры с репетицией классов, конкурсы. Также некоторые театры выкладывали архивные записи старых спектаклей. Сети дома на карантине любители искусства могли насладиться часто даже абсолютно бесплатно представлениями из не только российских театров, но также из театров Италии, Франции и других стран. Ну, важно понимать, что, вот, например, произведения искусства мы уже привыкли смотреть с экранов своих гаджетов и компьютеров, то есть видеть онлайн, потому что многие произведения мира, они вообще разбросаны по всей планете и не у всех просто есть даже возможность путешествовать. А вот с театром все как-то сложнее, потому что предполагается, что зрители представления на сцене находятся как бы в одном пространстве, даже если мы говорим не про иммерсивный театр или не про интерактивный. А во время локдаунов это привычное театральное пространство, театр сам по себе, он как бы исчез. И без этого привычного пространства, которое раньше объединяло зрителей и актеров, пропал какой-то такой обычный типовой контакт, ведь зрители и актеры находятся теперь в разных пространствах менее возникли новые и, возможно, даже более близкие контакты с искусством театров. Ведь экскурсии по внутренностям ранее неизвестным театра или просмотр репетиций или балетных классов показали новые грани этого искусства. Люди смогли прикоснуться к другой, закулисной стороне искусства. Некрасивые, эфемерные, а тяжелой реальности, где перед выходом спектакля проходит обязательно множество репетиций и каждодневные утренние балетные классы для поддержания формы и разогрева.
1: Но не только театрам пришлось освоить онлайн-платформу. Музеям также пришлось переходить в онлайн-формат. Музеям и галереям пришлось активно развивать свои странички в социальных сетях, э -э, так же, как и театрам, кстати. Что в целом получилось довольно неплохо. Но важно не столько это, сколько то, что в период пандемии значительно возросло количество проектов в цифровом формате. Многие крупные международные мероприятия и выставки проходили в онлайн-форматах. Red Exhibitions провели опрос о восприятии и ожиданиях от развития текущей ситуации. И в ходе опросов выяснилось, то если в начале ухода в онлайн-формат люди ожидали, чтобы он поскорее закончился и вернулся старый формат мероприятий, то впоследствии респонденты стали более восприимчивыми к онлайн-формату и даже предпочитали более онлайн-формат, чем идти куда-то на какое-то мероприятие в центре города, например. Многие музеи в период пандемии стали использовать технологии для создания виртуальных музеев и выставок. Хотя такие эксперименты в целом были и ранее, еще при развитии платформы Google Art and Culture, где, например, была создана виртуальная выставка Ван Гога в музее Амстердам. Но в период пандемии спрос на виртуальные выставки значительно возрос и популярность такого развлечения сильно увеличилась, что подтверждается составленным а, арт-ресурсом Hyperallergic а, списком из 200 тысяч 500 музеев, которые предоставили возможность посетить онлайн-тур или выставку. Интересно, что выставка Вана Ика в Генте, которая открылась незадолго до локдауна, поняв, что дело плохо и никто на нее не придет, перешла в онлайн-формат и предоставила зрителям через экран Приблизить картины и посмотреть мельчайшие детали. Также музеи стали предлагать онлайн-экскурсии и в мастерские художников, например. Также довольно эксклюзивно, так как это уже даже новый этап контакта с искусством. Наверное, самое главное и важное здесь. И то, что онлайн-формат дает возможность ознакомиться с выставками не только жителям стран, в которых находятся галереи или музей, но также и зрителям других стран тем, кто не мог приехать из-за локдаунов, и также тем, кто не может путешествовать по каким-то другим причинам. К тому же, на время карантинов, когда многие застряли там, где быть не хотели, виртуальные выставки и развлечения стали как бы новой формой скопизма. В целом, мы надеемся, что такая практика останется с нами и после окончания пандемии. Ведь, как искусствоведам нам важно побывать в музеях и не только рассматривать картины вблизи, что вполне можно сделать, кстати, через экран компьютера, хоть это никак не заменяет реального виртуального опыта. Но нам важно также и понимать, что окружает картину, как выглядит зал, какое в нем освещение. И в моменты, когда возможности посетить музея нет, возможность посетить его виртуально была бы очень полезна. Если вам понравился этот выпуск подкаста, то вы можете оценить его на вашей платформе. Кстати,
0: несмотря на карантин и запрет выходить на улицу, Жанр граффити все же не потерял свою силу, хотя в некоторых случаях немного вида изменился или, правильнее сказать, сменил локацию. Например, всем известный Бэнкси представил в Инстаграме фотографию с граффити в собственной же ванной комнате. На стенах и в убрамстве ванной он изобразил завсегда и в своих граффити крыс, практически разрушивших эту комнату, роняющих вещи с полок, катающихся на раме зеркала, в общем, пакотничающих в квартире собственного автора. Подпись под фотографией гласила «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома. Здесь вместе с такой подписью мы можем наблюдать как раз-таки пересмотр восприятия пространства, в котором мы обитаем, ведь даже если многими из нас дом воспринимался как место, в которое мы возвращаемся после того, как мы там закончим работать, то во времена пандемии все изменилось, и теперь дом стал местом, где мы находимся практически постоянно и делаем все свои ежедневные дела. Другим примером работ Бэнкс в период пандемии стал перформанс в лондонской подземке, вызвавший большой резонанс. Художник притворился уборщиком, надев специальную форму, Для того, чтобы пробраться в вагон метро И разрисовать его граффити Это было сделано для того, чтобы призвать лондонцев Надевать маски в общественных местах Что на этот период было обязательным Хотя и многие не придерживались этого правила Как, впрочем, и у нас В своем инстаграме художник выложил видео Где человек в спецовке, сам Бэнксин Требует, чтобы пассажиры не мешали ему заниматься своей работой И после чего начинает рисовать своих знаменитых крыс На стенах вагона Сама работа была названа If you don't mask, you don't get Игра слов, отсылающая к выражению If you don't ask You don't get. Не попросишь, не получишь. То есть смысл его можно перевести примерно как Если ты не носишь маску, то и результата не жди. То есть результата не будет, окончания пандемии не наступит.
1: Если уже продолжить тему социальных сетей и бытования искусства в период пандемии, то весьма занимательным будет флешмоб, названный Изоизоляции. Суть его заключалась в том, что из подручных средств в квартире необходимо было как бы закосплеить какое-нибудь произведение искусства то есть стать похожим на его героя. В группе Facebook под названием Изоизоляция около полумиллиона подписчиков, многие из которых представили свою версию косплея на картины мирового искусства. Кстати, тяга к творчеству была вполне распространенным симптомом самоизоляции. Например, газета The New York Times предложила своим читателям отправлять в редакцию свои работы на тему самоизоляции и впоследствии опубликовала некоторые из них в статьях. То есть вы в принципе можете зайти на The New York Times и посмотреть какие же работы нарисовали и художники, и просто люди, которые любят рисовать на тему своего пребывания в самоизоляции. Конечно, мы не смогли в небольшом выпуске рассказать обо всех интересных работах, связанных с этой темой. Тем не менее, постарались немного освежить память и снова напомнить о былых временах с пустыми улицами и запретом выходить из дома, но с благой целью. Надеемся, что все же мы будем сидеть на больничном при болезни и никого не заражать и, конечно же, носить маски, так как это один из главных способов предотвратить распространение болезни. Больше интересного по этой теме и по многим другим можно почитать в нашем телеграме и других страничках в социальных сетях.